stod i Marit en kringkastning som faktisk er styrt av Sosialistisk Venstreparti. Og nå skal vi begynne litt i dag med å ta pulsen på valgkampen. Hvor mange bilder har du tatt med hjelm og eller hund den siste uken, Audun? Jeg begynner å bli det nå du er inne på nå, for det er jo selvfølgelig en kjerneaktivitet for en partileder i valgkamp. Det er ingenting som rådgiverne blir så glad for som bilder av partilederen med hjelm. Du har jo ulike sjanger av det Du har bilder med sykkelhjelm Du har bilder med industrihjelm Det er kanskje det med industrihjelm Som er særlig populært i valgkampen Så det var jo Sånn denne uken at det til og med Da ble sånn at jeg var på Industribesøk den dagen SV traff 10% på VG-måling Sånn at det ble sånn hjelm Og rekordmålingbilde Men det er jo en grunn Til at vi ofte er Ute med hjelm og det er at det er at det skjer mye spennende grønt i norsk industri, vet du. Hun, derimot, finnes det ingen saklige grunner til å bli tatt bildet med, men jeg traff en utrolig søt valp i Kirkenes på lørdag. Og da er det det som skjer, det er det bildet som får flest treff på Instagram, var veldig søt den hunden. En ting jeg ikke skjønte var at det kom et svært nasjonalt oppslag om et eller annet sted hvor folk fra andre partier hjalp til med å få opp standen til et eller annet parti, Arbeiderpartiet eller hva det var. Det er til opplysning helt vanlig rutine og arbeidsmåte her i Oppland i hvert fall. Men jeg tror det var Høyre som hadde hjulpet Arbeiderpartiet med sitt telt. Det ble sett på som en sånn utrolig, fantastisk uttrykk for tillitssamfunnet. Men det ville vært ganske kjipt hvis man ikke hjalp hverandre. Vi har jo faktisk vært og stått på stand sammen på Gjøvik. På Gjøvik, ja! Ja, fordi i dag er det jo ordentlig på hjembane, og der hørte jeg jo at det også er vanlig å hjelpe hverandre, men at det er litt vanskeligere å hjelpe MDG, for de har sånn veldig komplisert byggesett av et opplegg. Ja. Ja da, nei, men det var veldig hyggelig på Gjøvik i dag Hvorfor var du der egentlig? Du, jeg var der fordi vår utmerkede førstekandidat Anne-Lise Fredlund, som dere nevnte i sted Hun stiller jo til valg i Oppland Og vi har et sterkt ønske om å få hun inn Da blir du vara, vet du Ja, det hadde vært stort Nei, men det er veldig flott Og det var god stemning der, for så vidt Vi var eneste parti som hadde stemmen denne dagen Ja, i dag var vi eneste parti Det er jo selvfølgelig alltid en god følelse Det ble jo også det er jo en annen ting som partiledere gjør i valgkampen, det er å ta selfies, og det kom jo en som ville ha bildet, og jeg trodde jo da at han ville ha bildet sammen med meg, men det var jo det han ville ha bildet sammen med, så jeg sto der liksom og tenkte at jeg skulle være med, og så fikk jeg jo aller nådigst være med, faktisk. Ja da, men det var nok ganske tydelig at det var du som var stjerne Det var vesentlig flere som stoppet for deg i gata på Gjøvik Enn det pleier å være Så det var en veldig positiv sak det Men ellers jeg synes det har skjedd mye positivt i denne valgkampen Og så fikk jeg et lite sånn perspektiv nå Mitt forhold til valgomater er litt sånn ambivalent Men nå fant jeg endelig en etter mitt hjerte Og det var den nasjonalbiblioteket jeg hadde med sånne historiske spørsmål, hvor ville du vært for sånne 100 til 120 år siden? Sånn her, hva tenker de om unionsoppløsningen og sånt? Det var sånn fengende spørsmål der. Men en viktig spesielt starten, for det første som skjer er at du blir spurt, er du mann eller kvinne? Og hvis du da svarer kvinne, så kommer det bare opp at valgomaten er ferdig, du har ikke stemmerett. Så det var endelig en valgomat etter mitt hjerte, tenker jeg. Men... 
Men en annen veldig gledelig ting som faktisk skjedde i dag, hvis du så det, var at Helsingforskomiteen kom med sin karakterliste. Det er jo enkelte andre partier som er veldig opptatt av karakterer og karaktersnitt og sånt. Og de kom med sin karakterliste for menneskerettigheter. Og da toppet SV på 6, foran MDG på 5, foran Massepartier på 4, foran Rødt på 3 og FRP på 1. Og da blir jeg gladere enn da vi fikk... Men jeg blir ikke helt ferdig med den der 100 år gamle valgomaten. Fordi, hva slags valg sa du det var? 19... Nei, altså det var den du finner den på Nasjonalbibliotekets valgomaten. Ja, fordi jeg også har tatt den nemlig, men jeg ble bare nysgjerrig på hva slags parti du fikk. Jeg fikk Arbeiderpartiet, og jeg tok det med ganske godt. Jeg vil ikke si at du fikk Høyre. Nei, for å få høyre der, så må du liksom si sånn, nei, for unionen med Sverige, mot at kvinner skal få stemmerett, mot ti timers arbeidsdag. Ja, så nei, jeg fikk arbeidet på det en gang, ja. Ja, det var et eller annet sted der vi snappet opp i oppikken at, sitat, X er en så gammel og så konservativ høyremann at jeg nesten stemmer på Arbeiderpartiet. Men om det var på tidligere tider eller nå, skal jeg ikke si. Men nei da, men jeg synes dette med menneskerettighetene var veldig bra. Jeg må innrømme at jeg ble nesten gladere for det enn da det kom ny meningsmåling, hvor vi var på nesten 10 prosent. For menneskerettigheter har det vært snakket alt for lite om i valgkampen. Og det er en veldig god følelse å stille etter valg for et parti som får terningkast 6 på menneskerettigheter, og som er det beste partiet der i følge undersøkelsene, for det er et virkelig viktig tema som det burde være enighet om. Og det er ganske betenkelig at karaktersnittet på norske partier er i underkant av 4 på menneskerettigheter. Det er mye viktigere enn om du får 4 i matte på første år på videregående. Ja, og det der er kanskje en form for terningkast som vi skal legge litt mer vekt på enn den som ellers bedrives i mediene om dagen. Så det hadde vært litt gøy med sånn, hvis du skulle tatt det der med terning og drevet det enda lenger ut. Terningkast på stands, for eksempel. Det kunne vært noe for Oppland og Bærmeland. Ja, Hans Olof Lallum, at det ble et sted mellom det. Ja, litt passiv på stand i dag. Terningkast tre. Ja, men jeg tror at jeg skulle tolke det. Du vet, vi forfattere er jo veldig vant til denne situasjonen, og plutselig en dag så står det terningkast i avisen på jobben du har gjort. Men du har vel også opplevd det i ulike sammenhenger. Ja, absolutt. Så det er... Men nei, det er... Det blir to partilerabatter denne uken. Den på TV 2 forrige uke må vi kanskje kunne si var litt bråkete. Ja. Det ble jo nevnt det, at det var en relativt forstyrrende sak, men det korte er jo, det er jo veldig stort press på noen, og vi skal jo innrømme det da, at vi som har ført en valgkamp og vært redde for å havne under sperregrensa, så er det jo veldig deilig at spørsmålet nå er hvor mye bedre enn sist går det, og hvor høyt opp kommer vi. Det er liksom sånn, kommer vi over 10 prosent, det er liksom en veldig mye mer positivt lade enn kommer vi over sperregrensa, som vi også har opplevd i tidligere episoder. Så jeg forstår jo at det er en veldig spesiell situasjon, da fire partier over eller under sperregrensa, så er det press på mange nå, altså. Ja, i tidligere episoder. Jo da, men det har vi jo vært på også. Men det ser jo bra ut, gjør det ikke det? Det er folk og stemmer stadig vekk. Jo da, det gjør det, men det som jo er fascinerende med den valget her, vet du, er at nå i dag, altså nå er det mandag, og da... Det er jo en uke igjen til valget, men vi passerer en million stemmer nå. Sånn at en tredjedel, sannsynligvis, av de avlagte stemmene er allerede avlagt. Til slutt så kommer så mange til å ha forhåndstemt at de siste dagene av valgkampen ikke er noe vits. Og så føler jeg samtidig at nå er terskelen på en litt betenkelig måte blitt senket nå etter den her siste saken til alliansen. Så er det sånn, har du delt ut 500 lapper til elever på videregående for å få dem til ikke å ta vaksine? Det er liksom i klassen for valgkampstønt i norsk historie, så tror jeg den er omtrent det laveste du kan falle. 
Ja, det är er lite sånt minner om sån historia hört från någon någon land som inte ska nämnas eh hur det är er sån valkamptrixer och sån cash utav helikopter över bestämda valdistrikter och sånt. Men så rik är väl inte alliansen så jag tror inte det där bärar särskilt långt. Nej, det var en märklig sak, men hur då upplever du det? Vad tror du sker då? Nu är er det bara några få dagar igen här. Ska du få mig till oss på nu? Ja, jag prövar liksom och jag vet ju att det är er väldigt vanskligt att få någon klarare spådomar. Det er du som, gjør, det. Det er du som gjør det i den podcasten för nya lyssnare så är er det värt att eh, ta med sig då att jag alltid vid val och vi har täckt många val vi i Lallemelysbaggen upp till flera amerikanska presidentval för exempel där du med din expertise skulle vara i stånd till att förutse resultaten och ha tagit fel varje gång. Så det er jo Ja, ja, ok da Men, ja. Ja, Nå tror jeg kanskje at jeg må hente frem et lite citat fra amerikansk historie her Det var jo Bob Dole i 1996 Som riktig nok ikke var den store suksessen Republikanernes kandidat Han var 73 år Han gikk rundt hele valgkampen og lovte at hvis han blev valgt Så skulle han de neste fire årene bygge bro mellom nåtiden og fortiden uh, og selv jeg som er positiv til historie innrømmer jo at det var jo ikke et veldig fremtidsrettet budskap å komme med, men han hadde en uh, veldig god replikk på et tidspunkt hvor han sa, kan jeg få beskatte din hukommelse litt uh, for å da minne om at jeg forut så helt riktig valgresultat i fjor, og så innrømmer jeg at jeg bommet aldrig så lite i 2016 da, da Trump vant, men jeg traff noe likevel på 46 av 50 delstater, altså sånn helt bom var det okay, tross alt okay, okay. Men, uh, men det er spennende nå da og det er jo verdt å merke seg når det gjelder sperregrensekameraten at eh, forrige gang så gikk tre av de fire partiene som var noe i nærheten av sperregrenser gikk jo ned i valgkampinnspurten sist mm. og det er jo et ganske tankevekkende sånn. Altså, sist var det sånn at Venstre gikk opp, men Rødt gikk klart ned MDG gikk klart ned og KRF gikk klart ned mm. og det er nok noen der som har det ganske spennende nå, altså, fordi hvis den trenden slår inn nå igen, så kan også MDG og Rødt eh, ligge dårlig an her og KRF ligger jo KRF presterte nå på gjennomsnitt av fylkesmålinger og kom opp med 3,98 det, det er et ubehagelig sted å være det, men, men det poenget du slipper ikke unna for du, nå vil du ha meg til å spå valgrøstet men jeg driver ikke med sånt du driver med sånt, så nu skal du få spå valgrøstetet Jaha, hvor nøyaktig vil du ha dette her da? Uh, nej, du skal få slippe på decimal, <laughs> men rekkefølge og sperregrens. Ja, det er jo ganske artig å tenke på den gangen AP gikk av fordi de ikke fikk 36,9, er jo i disse dager et stykke unna. Nej, altså AP kommer til å bli størst, men AP kommer ikke til å bli veldig størst. AP kommer til å gjøre et historisk ganske dårlig valg, men et eller annet sted rundt det dårligste valgresultatet sitt, som er 24 prosent kommer de vel til å ende. Høyre er et sted rundt 20 prosent, og klart nest størst, men, 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 men likevel, jeg tror de kommer til å gå noe ned. Og så er det jo, det er jo sånn rar valgkamp, for det er fire partier som kretser rundt, som kretser rundt sperregrensen, alle snakker om Senterpartiet hele tiden, har du lagt merke til det? Det er liksom sånn, Senterpartiet lå så høyt i starten, og så var tar man at det lå så høyt, og nu har temaet blitt at de ligger så lavt, Fordi de har gått ned i mellomtiden, men jeg tror jo at de tross alt kommer til å ende på et bedre resultat enn sist, men ikke noe sånn historisk toppresultat, altså noe sånn 12-13 og sånt. Og så er det også FRP da, som kniver litt her, og det blir et dårlig valg for FRP sammenlignet med sist, og det blir en klar framgang for oss om den framgangen vår blir så stor at vi går forbi FRP, det får vi se. Men det er jo veldig spennende at vi kan bli fjerde, kanskje, kanskje til og med tredje største parti. Det er jo SV er partiet som har gått mest frem 
ganske klart på de siste to-tre månedene. Og det er også veldig interessant, fordi at det du ofte har sett i valgkamper ved stortingsvalget i Norge, er at på valgdagen så blir trendene styrket. Altså har du gått mye opp, så går du enda mer opp. Har du gått mye ned, så går du enda mer ned. Og slår det til, så kan det jo bli veldig bra. Nå skal det jo tas i betraktning at jeg er litt i tvil om det hjelper så veldig med løft på valgdagen, når liksom 80 prosent av velgerne har stemt før valgdagen. Det er en liten endring her som kan spille inn. Jeg vet at 80 er for høyt, men det kommer til å være ekstremt mange som har forhåndstemt. Men det blir jo da et bra valgestat for oss rundt der. Kanskje 9-10 prosent. Og så er det spergrensegjengen da. Og der må jeg innrømme at jeg skifter litt. Nå tror jeg faktisk at Venstre ligger best an, men at de heller ikke er trygge. De hadde en stigende trend sist, og de har hatt stigende på målingene nå. MDG og Rødt er veldig forutsigbare, går en del opp og ned på målingene. Men begge har en historikk for å gjøre det dårligere på valgdagen enn tidligere. Og så tror jeg at KRF er markant i faresonen, men de også har en sjanse til å redde seg. Så de partiene kommer nok til å være innenfor 3,5 til cirka 5 prosent. Mulig at et av de kan snike seg litt opp på femtallet, men rekkefølgen i øyeblikket tror jeg er Venstre, MDG, Rødt, KRF. Jeg må si at den der saken med Ropstad og Hybelen og alt det der er... Jeg tror ikke at den kommer til å bli avgjørende, men det er ekstremt dårlig timing å få den sånn sju dager før valget når du har 3,98 på snittet av fylkesmålingen. Men du må, før vi skal gjesten vår, så må du dra tipset da, Hans-Olof. Hvem kommer over og hvem kommer under? Nei, da tror jeg per nå at... Da tror jeg per nå at KRF er under, og at de tre andre er over. Men det er så små marginer det er snakk om, at det er egentlig bare en gjetning. Og nå vet dere hva som skjer, ikke sant? At neste år så sitter han der og sier, ja, du tok feil. Jeg kommer til å bruke det mot deg. Det er sånn det funker. Men dere hørte det her først, folkens. Da er spenningen ute av den siste uken i valgkampen. Veldig greit. Og det er jo egentlig en passende anledning for oss til å gå over til gjesten vår. Er det ikke det da, Hans-Olof? Jo, og nå må vi virkelig få opp en gjest her. Og det er faktisk en litt spesiell historie med denne gjesten. Fordi jeg tror at forrige gang jeg møtte denne gjesten, var ved en veldig spesiell anledning, for det var, tror jeg, var ved samme anledning. Det var selvfølgelig minneverdig fordi jeg møtte henne der. Så var det også minneverdig fordi det er den eneste gangen jeg har sunget internasjonalen sammen med Kåre Villok. Som jo er en litt spesiell opplevelse, selvfølgelig. Kun han teksten? Ja, han sang med. Nei, det var en sånn årlig nyttårsfest over nyttår hjemme hos Geir Helgesen, tidligere NRK-nestoren, hvor diverse folk, inkludert oss tre, da var invitert, og hvor man skulle ha litt ulikt utvalg av musikk, deriblant internasjonalen, som Kåre Villok da sang med på. Kåre Villok og jeg hadde en ganske interessant diskusjon om internasjonalen etterpå, hvor han hadde begynt med at de to første setningene er i og for seg helt kurant. Men så kommer det litt med at alt det gamle vi gjorde jevner, og da tar det av alt. Men den tredje personen som alle nå er veldig nysgjerrig på, som altså også var til stede, som vi også hadde en veldig interessant diskusjon med der, er da altså da journalist, forfatter, og ikke minst Lillehamring, Åsene Seierstad. Hjertelig velkommen. Vi vil jo se deg her på gamle hjemtrakter. Ja, veldig fint å være her. Lillehammer ligger badet i 
fint kveldslys, det er jo ikke noe finere sted. Ja. Vi må nesten mimre litt aller først. Hvordan var det å vokse opp her på Lillehammer? Vi kom hit i 73, og da kom vi som en del av Oppland, eller DH-skolen, som det het. Det var det jeg trodde det het, Oppland distriktshøyskole, som var vel litt sånn et sånt radiested. Masse folk som, som ville undervise ungdom i og altså gi dem byggeklosser, ikke undervise i svære slott om hvordan statiskapene er satt sammen, men, men samfunnspolitikk, hvordan man skal lære og fra bunnen, hvordan et samfunn henger sammen. Så eh, det var liksom den barnehagen der, var jo full av barna til de som underviste eller jobbet på distriktshøyskolen. Eh, men eh, da jeg, så jeg vokste opp, altså Lillehamre, jeg ser jo på Lillehamre alltid vært eh, også en ganske sånn konservativ by, Veldig mange rundt, rundt der vi bodde var jo også ganske konservative, og det var jo også enkelte som spurte meg om, tok meg litt til side og spurte om eh, moren min da, som var sånn profilert kvinnesaksaktivist her på Lillehammer, om hun egentlig var snill med mig Eller om jeg fikk, fikk jeg ordentlig mat og ordentlig klær, og altså, hvordan var det det egentlig foregikk i sånne feminist- og sosialisthjem. Så, så, men uansett, det er, vært, det er jo en perfekt størrelse på den, denne byen her, for å vokse opp i. Altså, du kan gå til alt og sykle til alt og eh, sparke eh, om vinteren. Ja, Lille Ammer er helt perfekt størrelse. Litt mindre enn Gjøvik. Eh. <laughs> ingen som lover det. Nei, på Lille Ammer. Dette legger jeg ikke meg opp i. <laughs> Nei, men flotte greier. Men du har jo tatt sprang ut i verden senere da, det må jo virkelig sies. Hvor kom denne internasjonale interessen fra? Eh, nei, jeg tror jo også... Eh, den, jeg må kanskje si at jeg har vel eh, noe av det hjemmefra også, at liksom, verden var hele tiden en veldig naturlig del av eh, vår familie. Eh, mine foreldre Dag og Frøydis hadde jo jobbet flere år i Afrika for fredskorpset eh, og undervist eh, i science eh, og matematikk der. Eh, og hadde utover det også reist mye. Vi bodde i Frankrike eh, da jeg var 12. Og jeg tror jeg husker det som kanskje da jeg egentlig lærte å observere andre. Fordi at eh, som barn, hvis du hele tiden er i samme miljø, så tror du at verden er... Eh, ja, den er som er rundt deg. Og bare det på den tiden, da 80-tallet, å flytte til Provence, så var det utrolig mange sjokkartede opplevelser ved at, å, gjør de det sånn her? Altså, og senere så, så ble det Latinamerika med både et litt politisk arrangement og ville lære spansk og lære å danse og i det hele tatt. Og så senere ble det jo Russland og stadig lenger østover, egentlig. Og det var da det med Russland og Tsjetsjenia, og det var jo liksom begynnelsen på det som du jo er kjent faktisk over hele verden for nå. Bøkene dine fra kan si, ikke de hyggeligste stedene i verden, i hvert fall ulike krigszoner. Jeg bare leste et intervju med deg, Osne, i Dagsavisen, hvor du i forhold til, sant, for du, du har jo stått for en type journalistikk hvor du har kommet tett på det du skriver om. Eh, og så sier du i et intervju med Dagsavisen at du ankom krigen i Tsjetsjenia med et glass vodka i den, i den ene hånden og en sur agurk i den andre. Er det, hvordan er det, den, den, den arbeidsmetoden der, den har jo brakt deg et stykke da. 
Ja, og så vil jeg også si at akkurat den turen der også sier veldig mye om Russland, og hva Russland var, og hva det er nå. Det som jeg gjorde den gangen hadde ikke vært mulig i dag. Så jeg ankom Russland 1990 på besøk første gang, når faren min jobbet der på et prosjekt. Så jeg skulle besøke han, og da hadde jo muren akkurat falt, og jeg tenkte at nå kunne jeg endelig snakke med folk der om deres liv. Det kunne jeg jo ikke, for de snakket jo ikke engelsk, så begynte jeg å studere russisk. Og så var det at jeg etter hvert begynte å skrive litt for Arbeiderbladet, som det heter. Og dette er jo da før internett, sånn at når det skjer noe et sted, så må du faktisk dra dit. Du kan ikke basere deg på andre kilder, og hvertfall ikke Russland, for det var jo, ikke sant, russiske medier var da fylt av propaganda, for det ville alltid komme med en krig da Russland invaderte Tsjetsjenia nytt år, 94. Og så var det sånn, jeg var jo en fattig frilanser selv, så hvordan skulle jeg komme ned fra den krigen? Det var sånn, det var jo ikke noe fly eller tog, jeg hadde jo ikke penger, altså det er sånn, hvordan skulle jeg komme ned dit? Og så tenkte jeg, det er jo noen som flyr, og det er jo troppene, de skal jo ned dit for å krige. Så de må jo kunne ha en plass til en ekstra passasjer. Så da troppte jeg opp på russiske forsvarsdepartementet, banket på døra, ble stadig henvist videre til jeg endelig ender opp der hvor jeg skal være, hvor jeg spør, har dere plass på et fly ut i Tsjenia? Og så er det en fyr som sier, jeg anbefaler ikke at du drar, men hvis du insisterer, så skrev han på en lapp med blyant. Det går et fly 05.30 i morgen tidlig. Så tok jeg med den der lappen til den militære flyplassen og kom med på en sånn svær tropptransport med små barn nærmest, tenkte jeg disse soldatene var da, altså vilt 18 år. Ble sittende mellom dem, men det synes jo de offiserene foran forrenget var for ille, at jeg skulle sitte helt sammenklemt der. Så jeg ble vinket frem, og der satt de og drakk vodka og spiste sura gurker som alltid kommer med den vodkaen. Og det måtte jeg jo, jeg er jo journalist, så jeg må jo ha den delen av historien, men jeg husker det som en, for det var en veldig brutal krig, og da var jeg på en måte med de som bomba. Altså ikke på den transporten, men på fly over de områdene som jeg visste hadde vært utsatt for massive bombekampanjer på den tiden, med de folka her som bare skulle bli kvitt disse tjenske opprørene i løpet av noen timer, var det tenkt først, så noen uker, så noen måneder. Den krigen er jo egentlig enda ikke over. 10 prosent av befolkningen ble drept. Det er en liten befolkning, en million mennesker, hundre tusen er drept. Og nå er det i et jerngrep under Putin og under den lokale presidenten Kadyrov. Så det er en veldig, veldig tragisk historie. Så dro du til Afghanistan i 2001, og det må vi jo snakke om i dag, i lys av det som har skjedd i det siste. Og jeg vet at du har tenkt mye på det, for det har du skrevet om i Morgenbladet. Et essay som jeg egentlig vil anbefale alle å lese, hvor du reflekterer mye rundt hvordan det som nå skjer med Talibans maktovertagelse kunne skje, og da ser du hele veien tilbake, 20 år. Hva har du tenkt? Jeg opplever det, jeg ser veldig som at mye har kommet tilbake igjen til deg nå, av det du opplevde for 20 år siden i forbindelse med at Kabul falt til Taliban. Kan ikke du fortelle litt om hvordan det siste tiden har vært for deg? Ja, det er jo noe med at det plutselig... 
ja, det kommer rätt så tillbaka för i Afghanistan har ju varit liksom glömt av mig också. Jag har drivit med andra ting. Jag bodde i USA, jag har gjort jobbat med radikalisering, gjort helt andra ting och så plötsligt eh, har Taliban tagit över och vi är er där vi var för 20 år sedan. Det är er ingenting igen. Eh, Något blir detaljer. Det er noen detaljer som gjenstår. Men jeg tror kanskje vi må gå enda lenger tilbake igjen. Og det er, som jeg også har tenkt på nå, på toget oppover også, så er det sånn, du skal være ganske gammel i Afghanistan for att huske en tid hvor du kunne sitte i en åker eller se ut over en av de vakre elvene deres eller, eller være på en picknick som de også drev med en gang i tiden uten å være redd. Uten å være redd for miner, uten å være redd for at plutselig skal eh, bombes fra himlen, uten å være redd for at eh, en fra nabolandsbyen skal hevne sig på en du känner i følge ditt. Ikke sant? Det, er liksom, det har vært 40 år med krig, så vi må nesten ha med det også. Det var, først var det, eh, den roliga perioden var jo da, eh, under kongen, Sair Shah, han styrte eh, til 73 så blev var det kupp familjärt kupp och så är er det någon år med uro och så är er det invasionen av Sovjetunionen från 79 och det är er i 10 år. Eh förfärligt brutal krig, ikke sant? Som eh, det är er ingen det är er ingen i Sovjetunionen eller då senare i Ryssland i Tjetjenia som som täller lik, ikke sant? Det är er liksom det är er ingen mänskligheter eh, på bakken. Och eh, så eh, trekker de sig, och det är er också lite intressant med USA idag. Vem var du USA stötte till den krigen? De mest extrema, inte de moderata mujahedin, men ju mer extrema eh, var det de som som de gav vapen. Akkurat som idag, ironisk nog, blev vapnet lagt igen till de mest extrema. Altså i, I, I praxis inte inte efter önskesvägen. Så efter att Sovjetunionen trekker sig ut så sker det som nästan alltid sker efter en 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 tofrontskrig så blir det borgerkrig. och då kom Taliban in i 96 och blev till en viss grad feiret för det blev då blev det ändlig fred för man förstod hur understyckna de var. Så sker 11 september som ändrar världen och som på sätt och vis ändrar mitt liv också för det är er mycket i mitt liv som eller jag på något sätt så mycket av det också konsekvensen i vårt eget land av det som skedde efter 11 september. men då drar jag ned till ja, via Tajikistan till det som den dalen som falt idag, Panjshirdalen. Eh, siste stedet da var eh, Nordalliansen hade 10 procent av landet, Taliban hade 90. Eh, og jeg følte Nordalliansen nedover. Og så är er det jo noe med, eh, akkurat som nå, når folk i dag er overrasket over at oj de afghanske soldatene som er utdannet USA, hvordan kunne de gi sig, hvordan kunne de trekke sig, hvordan kunne de bare legge ned våpen og flykte? Det er jo akkurat det samme som skjedde i 2001. Eh, dette er jo afghanere som som kämper för landsbygden sin, fylke sitt, provinsen och så vidare eh, og och du hela tiden köpslår eh, om om makt. Så den gången när jag stod på Bagram som den gången bara var en utpumpad flystripe eh, og och de kamperna eh, satt i gang, eh, så var det kamper en stund plus var det över för då det hela avdelningar gitt efter för de skönt av Taliban hade gitt efter de skönta att övermakten var för stor och blev med i Nordalliansen. Så allt detta är er så flytande. 
Og så de eneste som de gikk hardt utover den gangen, den gangen var jo også al-Qaida der med arabiske soldater og pakistanske soldater. De kan jo ikke, de har jo ikke noe, de kan ikke kjøpslå, de kan ikke gjøre dealer. Så de kjempet til siste mann, og de gikk det hardt utover den gangen. Men det som så skjedde i de neste 20 årene, er jo at amerikanerne kommer inn, vi kommer inn med mange planer om først selvfølgelig å finne Osama Bin Laden og slå Al-Qaida, men også da å skape Afghanistan i vårt bilde. Og det som amerikanerne, som jo er de toneangivende i denne krigen, det er så mange feil som har blitt gjort at jeg vet nesten ikke hvor jeg skal starte. Men blant annet så er det jo en feil som ble gjort ved at de hører mer på politikerne sine enn på sosialantropologene. Ikke sant? Eller de tror at de kan bombe ut Taliban. Men Taliban er også det afghanske folket. Altså det må vi ikke glemme at det er veldig mange i Afghanistan som er enige med Taliban. Og det tror jeg liksom vi ikke kan, for det synes vi er helt umoralsk at det går an. Så derfor har de til dels ganske stor støtte, og så er det også det at amerikanerne, for å unngå egne tap, så ble jo det til en stor grad en luftkrig. Og at afghanerne ble på en måte deres bakkestyrker, som gjør at det som skjer på bakken er det veldig mye igjen den gamle borgerkrigen egentlig som opererer. Altså befolkninger som da var lettet over at Taliban kom, fordi de mest brutale krigsherrene hadde, altså da snakker vi om drap og mord og voldtekt og henrettelser, altså de aller verste krigsforbrydelser. De plutselig kom tilbake med amerikanerne. Ikke sant? At folk som hadde, altså krigsherrer som hadde undertrykket, drept over en lav sko, var plutselig de som amerikanerne og også nordmennene allierte seg med. For vi kunne jo ikke vite, altså vi bare, eller vi, så sier jeg Vesten da, tar de som vi tror vi kan stole på. Noen må man stole på, men var ikke nok kunnskap om disse ulike grupperingene og hva de hadde gjort tidligere, Sånn at alt var på en måte i et land som på bakken sett og vis er en slags anarki, så kan man også prøve å tenke seg, hvis det var anarki i Norge da, hvis ikke vi hadde noe politi og nasjonal her og sikkerhet her på Lillehammer, er det de skikkelig bra folka som kommer til å ta makta da? Eller er det de mest brutale? Det skjer jo, det skjer i hele, det skjer i Libya, det skjer i Egypt, det skjer når det er når det på en måte ikke er noen sentralmakt. Og så nå da, for å komme videre til i dag, når man også lurer på hvorfor falt den afghanske nasjonale her så fort, så er det også det at de har jo alltid kjempet med amerikanske luftstyrker over. De kunne egentlig ikke kjempe uten det. De har opplært i å ha jagefly og helikopter over seg som hjelper dem i kampen mot Taliban, men når de er vekk, og den uttrekningen fra USA har jo skjedd over flere år, Taliban har jo hatt store deler av landet de siste tre-fire årene, siden i sommeren har de hatt, etter hvert som fra halve landet til opp til nå, ikke sant, i løpet av noen måneder tok hele landet, sånn at det var et korthus den opplæringen afghanske soldater var 
det var ikke en reell opplæring at de skulle kunne ta over dette. Så, så jeg synes at vi har blitt lurt. Vi har blitt lurt av våre politikere. Vi har blitt lurt av militære ledere. Eh, og de har heller ikke visst hva de har holdt på med. Og dette gleder meg til historikerne skriver om. Ja, det var jo en tankevekkende kommentar fra, en ganske svart kommentar fra gamle Monty Python-komikeren Jon Klisno, som skrev at jeg tror at hvis vi hadde blitt i Afghanistan i bare 20 år til, så kunne vi ha bygd opp styrker som kunne holdt ut i flere uker etterpå. Og det er klart det er en veldig dyster situasjon. Jeg må jo si at jeg tenker nå at uh, i den situasjonen man er i da, for å gå frem til nåtiden, det er mye interessant historie her. Jeg synes jo i et historisk perspektiv at det er helt utrolig at Sovjetunionen kunne klare å gjøre alle feilene USA hadde gjort i Vietnam om igjen i Afghanistan noen få år senere. For det er veldig tankevekkende paralleller mellom de to krigene og supermaktens rolle der. Og hvordan man blir sittende fast i en hengemyr som man ikke hadde klart å forutse. Og det var jo utrolig at USA klarte det, men at Sovjet klarte å gjøre det etter at USA hadde gjort det er jo på sett og vis enda mer uforståelig. Men der vi står nå, så er det jo en tankevekkende situasjon, og jeg tenker jo at Norge har jo påtatt seg et veldig stort ansvar det å være der, det nærværet man har hatt. Man må jo virkelig ha sin del av ansvaret for den ryddejobben som er nå. Og det ene er jo menneskerettigheter, som vi snakket om tidligere her, det er jo et stort tema, og det må jo holdes et veldig stort internasjonalt trykk på dette Taliban-regime opp mot det. Og så er det jo et spørsmål om flyktninger også, og situasjonen der, som også angår oss her i Oppland. Vi har Farida-saken, og vi har andre, så mange andre saker i Norge. Hva tenker du om det og Norges rolle der? Vi bærer et veldig tungt ansvar, og da tenker jeg også på det. Eh, ikke sant? Den, vi har jo Nasjonalt institut for menneskerettigheter i Norge, som har en søsterorganisasjon i Kabul. Eh, og så vidt jeg vet, så er det fem av dem som Norge har klart å redde ut. Men det er flere titall som ikke er reddet ut. Kan vi se det slik at, står vi ansvarlig for at vi har lokket noen til å eh, jobbe med menneskerettigheter, kvinnerettigheter, eh, ting som Taliban ser på som eh, vantro, eh, eh, vantro ting? Altså, har, har vi... Åh, her vil du jobbe for med menneskeheter i Kabul, ikke sant? Eh, til unge kvinner, unge menn. Vi kan sende deg på seminar til Toronto, ikke sant? Vet vi, altså hvilket ansvar har vi ved å ha ansatt, eh, sikkert brukt masse penger på å hjelpe å bygge opp disse eh, arbeidsplassene eller institusjoner, veldig viktige institusjoner. Men eh, så redder vi ut et bittelite antall av de som har jobbet for våre verdier, da. så står de igjen med Taliban. De aller fleste av dem står igjen med Taliban. Og så vet vi jo ikke helt hvor, hvem Taliban er i dag. Det er også ganske interessant. Det er jo noen av lederne som, som sier at det blir ikke så ille som 90-tallet, og at de faktisk innrømmer en del feil. Men jeg tenker at det er akkurat som det vi holdt på med i Afghanistan var sminke. Kosmetikk, ikke sant? At vi liksom, for en tid så har vi litt kontroll over Faryab-provinsen, fordi vi har norske styrker der og eh, leverer ut noen blomster her og noen sjokolade der, og det er liksom litt rolig eh, inntil liksom, vi reiser. Eh, at vi, eh, skal vi se, eh, eh, hvor var det jeg skulle jo nå ansvare, at vi... Eh, jo, eh, at det var på en måte en slags overflatekosmetikk, eh, så er det litt det Taliban holder på med nå, uten sammenligning egentlig for øvrig, er at eh, de kommer ikke til å stenge jenteskolene. 
fordi de er avhengige av hele det afghanske nasjonalbudsjettet er 80% vestlig funded, eller utenlandsk betalt. De må ha penger, ellers så faller de også sammen. Av den grunn kommer de ikke til å stenge jenteskolene, men kommer vi til å følge med på hva de underviser der? Ikke sant? Jeg tror nok de vil la dem gå på skole, men selv da vi var der, klarte vi jo ikke å få mer enn lese- og skriveferdighet til en tredjedel av de unge jentene. Sånn at Taliban kommer til å vise oss et litt sminket ansikt, og også på samme måte at de kommer til, altså de har jo bedt, afghanske helsearbeidere kommer tilbake på jobb også i helsedepartementet og så videre men for de var med styr og stell det kan man jo tvile på det er jo all grunn til å tvile på selv om vi får håpe og håpe at det blir et press på det men dette er jo på en måte tror jeg kanskje vi blir stående som slutten på to tiår med vestlig intervensjonisme egentlig, med en rekke militære intervensjoner ledet av USA. Du skriver interessant, synes jeg, Jesse, om det der vestlige blikket på andre samfunn som både gjør at en får en idé om at en veldig fort skal greie å innprente den amerikanske måten å gjøre ting på i land helt uten forutsetninger for det, men også at en risikerer å å gjøre veldig store feil i bedømmingen av hvem skal man alliere seg med, hva er mulig å få til. Men spørsmålet er jo, er det mulig for noen å se et helt annet folk et helt annet sted utenom gjennom sine egne? Du skriver egentlig litt, reflekterer litt rundt ditt eget vestlige blikk, ikke sant? Alt dette blir vel i hvert fall for meg, tenker jeg, var det sånn? sterkt argument for at denne perioden med en sånn veldig lav terskel for å drive og sende ut soldater og tro at du skal kunne omforme andre samfunn og den må ta slutt. Jeg tror også det, men historien som du sier, ikke sant, Vietnam, Sovjetunionen, særlig Afghanistan, man kan jo gå tilbake til Alexander den Store eller Genghis Khan, de fikk det heller ikke til, men historien gjentar seg. Men jeg sitter også litt med det inntrykket at nå tror jeg verden er litt mistet pusten av Afghanistan, og i USA ikke minst og at når det ikke står noen ting igjen og de har mistet liv og de har brukt trillioner dollar så det kan enda at dette er en anledning til å på en måte stoppe litt opp og se hva kunne man gjort antredes hva skulle man lytte til vi har jo en veldig kjent sosialnaturolog i Norge Fredrik Barth som døde for noen få år siden som nå hørte jeg på radio nå at hans bok Afghanistan og Taliban nyutgis, den kom ut i 2008 han har skrevet mye før det også men det er en liten bok hvor hans på en måte konklusjon er hvorfor vi aldri vil lykkes med en militær intervensjon, eller det vi holder på med da, 2008, i Afghanistan. Så forklarer han hvorfor, ut fra det sosialantropologiske perspektivet, hvor han har jo vært på reise der siden 40-50-tallet, om 
Hva er afghanerne opptatt av? Når de sier det, så mener de det. Hvordan er samfunnet? Hvordan funker det? Hvor viktig er familien? Hvor viktig er ære? Han går inn og lytter, og blir ikke lyttet til. Dette kan jo kanskje være en anledning til at vi har lært, håper jeg, at vi kan ikke gå inn og endre andre, og særlig ikke når vi... Det som har opprørt meg veldig nettopp, det som jeg sa, det er at vi liksom... Vi har jo gjort livet farligere for en masse, særlig unge mennesker, som har håpet... Altså, Kabul har jo vært... Altså, Afghanistan er en annen ting som er viktig å vite om Afghanistan, at det er to helt forskjellige verdener i byene og på landsbygda. Men i Kabul så har det vært barer og restauranter og treningsklubber. På en måte, du har nesten levd, du kan i hvert fall leve i en slags boble da. Mens på landsbygda så er livet, ikke minst for kvinner, har vært absolutt minst like forferdelig. Fordi i tillegg til undertrykkingen så har de også hatt lemlestingen og faren og redselen. Det er utrolig mange familier som har... Det er ikke en familie som ikke har mistet noen i et feilslått bombangrep eller sånne lokale militsoppgjør. Så det er både det at vi ikke får det til, men også det at vi faktisk i verste fall gjør ting verre. Vi befinner oss i det hele tatt i en situasjon hvor vi burde snakke mye mer om internasjonale spørsmål i denne valgkampen, fordi verden faktisk står overfor veldig store utfordringer på det. Men det får vi komme tilbake til i senere podcaster. Afghanistan er en del av det problemet, men det er mye annet. Jeg vet ikke om de siste nyhetene fra Hviterussland med dømmerposisjonelle og sånt er jo dypt foruriggende, og når du ser på Kina og utviklingen i Hongkong og det ene med det andre, så trengs det virkelig et nytenkning rundt hva man gjør med situasjonen i verden. Men det får vi komme tilbake til i en senere podcast etter valget, tror jeg. Veldig fint å ha det med oss. Vil du må komme med en god ting før du forlater oss etter denne ikke alt for oppløftende seansen, sånn sett, ut av den dystre situasjonen, men kom med en god ting. Ja, altså jeg tenkte på det som gjør meg mest glad om dagen av sånne ting, det er natur. Og det passer jo også litt inn i valgkampen da, ikke sant? Hvem hegner om naturen vår? Og så tenkte jeg på det faktisk når jeg nå snakket om, altså hva som, tilbake til Afghanistan her, men hva som sitter igjen etter å ha vært i en krig, eller opplevd krig da, som de fleste, er du 20 år i Afghanistan, er du 40 år i Afghanistan, så har du bare opplevd krig. Men jeg har fremdeles i meg at når jeg går ut, om jeg er på fjellet her, på Lillehammer, om bilen stopper og jeg skal ut i veikanten for et eller annet, plukke blåbær eller på do eller et eller annet sånt, så har jeg det fremdeles i meg, tenk hvis det er miner her. Ikke sånn at jeg tenker det, men det er i kroppen at det å stoppe, for der hvor asfalten slutter, der skal du ikke gå. Og det er liksom etter ett år i Afghanistan, Tenk på de traumene, på de som virkelig har opplevd å være redd. Så det kommer jeg bare på akkurat nå, det der med at det sitter i meg enda, og det å gå utenfor asfalten er potensielt farlig, selv på Lillehammer, selv om det selvfølgelig ikke er det. Men det med å være i natur, når jeg kom hit i dag, der jeg måtte ta meg en runde, rundt sportsplassen, det er nesten natur. Det er kanskje noe av det, jeg vil nesten si det aller beste 
med Norge, i tillegg til selvfølgelig tilliten og alt det forholdsvis heldig og rettferdig vi har i dette landet. Men hvis dette er en oppfordring, det er det man skal anbefale. Kom dere ut i naturen. Det er i hvert fall det som får meg til å hvile mest ut om dagen. Det er å være i fri natur. Kom dere ut i naturen, men husk å stemme først. Det er ikke så lang tid igjen nå. Det er veldig viktig at man husker det, i tilfelle det skulle skje en eller annen katastrofe. Jeg har opplevd en ting i dag som var ganske tankevekkende. Jeg har kjøpt medisin. Jeg er et av de mange menneskene i Norge som har god og dårlig helse. Dårlig i betydningen at jeg kan dø av matallergier og lignende hvis jeg får i meg noe jeg ikke tåler. Og dårlig i betydningen at jeg er avhengig av å ta en allergipille hver dag for å fungere. God i den forstand at så lenge jeg får den daglige allergitabletten som veldig mange andre mennesker i Norge tar, så har jeg veldig god helse, kan løpe fortere enn de aller fleste og lengre enn de aller fleste i 40 årene. Jeg har ikke vært på sykehus på 20 år. Og det er tankevekkende. Jeg betaler 29 kroner for 100 eksemplarer av denne medisinen. Og det er hele forskjellen. Hvis det går to dager uten at jeg får den, så blir jeg veldig dårlig. Og da er det litt tankevekkende hvor godt vi har det i Norge med at man kan få kjøpt den medisinen for 29 kroner. Og ikke slik det er i mange steder ute i verden, at man må bruke veldig store summer bare for å kjøpe nødvendig medisin. Og det er veldig deilig å tenke på at man lever i vår tid og ikke i en tid hvor man slett ikke hadde den medisinen. Og så er det også litt tankevekkende med tanke på hele fenomenet medisin i disse vaksinedebattstiden vi lever i. Hvor heldige vi er som har moderne medisin, som er ganske enkle midler, har både reddet veldig mange liv og gitt veldig mange muligheten til å leve et helt fullverdig liv på tross av en eller annen type helsemessige problemer. Så da jeg kjøpte medisin i dag og betalte 29 kroner for det, så ble jeg minnet om noe som er veldig fint å tenke på. Jeg er et av barna som døde to generasjoner tidligere. Barnedødigheten i Norge for 100 år siden var fortsatt ganske høy, og jeg ville vært et av barna som døde. I dag har jeg et fullverdig liv og jeg får kjøpt medisin for 29 kroner. Det synes jeg var en bra sak. Audun vil nå toppe dette. Nei, det kan jeg ikke, for jeg pleier jo ofte, Hans Olav, å fylle gode tingspalten med litt sånn trivielle ting, ting jeg har sett på TV, ting jeg har hatt på podcast, bøker jeg har lest, som har gjort meg glad. Men jeg er jo verdens kjedeligste menneske, og har vært det nå i fem uker, for jeg driver bare valgkamp fra morgen til kveld, hele uken. Så nå på veien i sjett, uken så må jeg innrømme at det jeg savner mest det er hverdagen og ungene mine og familien, så min gode ting denne uken, det var, jeg hadde noen få timer fri i går på søndagen så det var på en fortauskafé med datteren min og min kone og det var kanelboller og kaffe og en slåballkamp med ungene etterpå så det er min beste ting den siste uken selv om det er veldig, veldig gøy å drive valgkamp også Jeg innser jo på en måte at jeg kommer dårlig ut her når du tar naturen, du tar familien og jeg tar pillene så er det klart at det er Vi skal si Tusen takk for oss her fra Lille Hamar. Tusen takk til Åsne Seierstad for at du ville være med på Lalo Melisbakken. Tusen takk til alle som kom. Tusen takk til dere som hører på podcasten. Vi mener om at du kan abonnere på Lalo Melisbakken. Det gjør du der du abonnerer på podcaster. Spotify, Apple Podcasts, Acasts, alle sånne steder. Og så kan du sende oss riseros på logl.sv.no. Takk også til gjengen bak spakene. Og da, Hans-Olof, er det egentlig bare én ting å si, og det er... 
Ja, kanske to när jag är er tillbaka nästa gång Ja, det är er helt sant. Vi ska sända live i Oslo vi lördag kväll. Så för dere som kan tänka dere att komma dit så följ med på Facebook och den episoden kommer selvfølgelig och ut som podcast som vanlig. Och då Hans Olof kan da, vi säga si tack för oss. Då säger vi tack för oss. Ha en fortsatt god kväll och husk att stemme hvis du ikke har gjort det.